0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良
1: ，文修，莫千林
0: 。第十七集，他想，自己这样失控，确实不是个好妈妈。宝宝，真对不起。想到这里，他又嚎啕大哭，缩起双腿，捂着脸蒙在被子里。冰凉的丝质被面贴着他的脸，毫无温度。潘子敖就坐在他面前，一直看着，半天没有说话，直到他颓唐的蒙着脸大哭，才叹了口气。抱住哭得上气不接下气的他，他用一只手，一下一下拍着他的后背，口中念着
1: ：“哭吧，累了去说，干嘛变成这样？委屈自己，为难自己。
0: ”潘嫂什么都知道，他怎么可能不知道呢
1: ？宗宗。我遇见你的时候，就知道你不是个寻常的女孩。一年前我就认出你，暗地里跟了你那么久。我不是没有犹豫过，但再大的犹豫，也抵不上我爱你。你说你需要时间，那我给你时间。我已经比你大这么多，再等等也无妨。你不是一直想去美国学习吗？那你去吧。家里有我照应，公司里的事情，现在已经上了轨道。你去做想做的事情。有事情，总还有我
0: 。他闻言，哭得更加伤心，好像要把一辈子的眼泪都流干。不知道哭了多久，竟然沉沉睡去。潘早将丛小姐放平。调整好枕头，看着这个脸上还挂着眼泪的女孩，心疼极了。她三十几岁了，她的苦，怎么能不知道？那些压力、心酸、勾心斗角、悲凉、人情冷漠，当初哪一样不是险些要击倒她？在非洲的每一天，命都不在自己手里。而他呢，在北京城里，张牙舞爪，却也是在刀尖上活着的人。真不知，这个瘦小的女孩子，是怎么一边受着感情的苦，一边咬牙将一个家族集团从困境扶持到平稳状态。潘早叹了口气，抚着丛小姐的睡容，吻了吻她冰凉的鼻尖。关上卧室的门，走了出去。他坐在客厅里的沙发上，看见一墙的唱片、书籍、古怪的艺术品，他画的画，还有那一墙的酒瓶。多少个深夜，他就是坐在这个沙发上，喝着酒，睡不着。没有人陪伴他，没有人能够帮他。想到这里，他给我打了个电话，大致告诉了我这些事。我听完后对他说：“他绝望的不是爱而不得，而是无法平静的命运。”这句话让潘子沉默了好久。他说
1: ：“我明白了，让他走吧，离这里远远的，享受一下。”一个女人应该有的喜乐生活吧
0: 。挂了电话，我想，这才是从小姐最应该嫁的人，能够让她勇往直前战斗，却不怕腹背受敌的人，能够让她安宁自由，却不会砍掉她翅膀的人。再次醒来已经是下午。他恍惚中觉得，自己好像做了一个很长很长的梦。冗长的隧道里，怎么都走不到尽头。饿极了，肚子里空的就像是被神偷洗劫一空。眼睛已经肿成一条缝。后脑勺很疼，这感觉很久没有出现过，跟宿醉差不多。他摸到床头柜上的眼镜，拿起来戴上。看到眼前的地板已经被打扫干净，留下几道触目惊心的刮痕和不大的坑。真是要命！难道是得了失心疯？从小姐昏昏的站起来去倒水喝，心里骂自己：很多年都学习控制情绪，结果还是失败，越活越倒退。他坐在餐厅里，看见阴阴的天压在这个城市的上方，和清晨的时候也没有什么明显的区别。北京常有的天气，总让他忘记时间。捧着热水杯坐在餐桌前，正在发呆，就听到门锁被打开的声音。他扭头，看到潘早走进来。他看他已经起床，声音清冷
1: ：“我给你熬了粥和鸡汤。”热一下给你喝，手机买了新的，卡没有换
0: 。说着，把手里的便当盒和手机袋子放在餐桌上，转身进了卫生间。从小姐想起早晨自己泼妇的样子，低下头，闷闷地应了一声。默默打开便当盒，低头吃起来。粥和鸡汤被他一扫而空。潘早站在一边看着他吃光抹净。情绪才好了一些。他拿起便当盒，走进厨房去洗。丛小姐溜达到冰箱前，拿出冰袋，敷着肿得有碍视力的眼皮，磨磨蹭蹭想说点什么，但又碍于面子无法开口。潘早洗着碗，手脚麻利，冲完之后放进消毒柜，转过身，看着偷偷摸摸的丛小姐，沉着脸说。过来。丛小姐听话的走过去，刚在她身边站定，潘早打开窗户，抄起手边的一只碗就砸向外面的露台。哎、巨大的爆裂声吓得他一声尖叫、啊：“那是我的碗！”丛小姐愤怒的大喊
1: 。嗯，声音很大，看来你吃饱了
0: 。潘子敖慢悠悠的说。丛小姐继续大喊。你凭什么砸我的碗？潘凿说
1: ：“我为什么不能？你可以，我就不可以吗
0: ？”从小姐吃瘪，转头就要走，刚一转身就被潘凿抱住。他口气霸道
1: ：“你想发火可以，但是一定保证不伤到自己。以后你不开心可以砸东西，我们找个空地，爱怎么砸都可以。要还是憋着。”那我就会帮你砸
0: 。丛小姐气鼓鼓的用手戳着潘凿的头：“你把垃圾扫干净，还有我那只碗很贵，你必须买个好东西补偿我。”潘凿笑起来，抓住他的手指：“
1: <笑>不愧是女资本家。
0: ”丛小姐看着潘凿的笑颜，心里一疼。他定了定神色。开口说：“我们出去找地方坐会儿吧。”潘凿知道，这是迟早都要来的时刻，点点头
1: 。你去收拾一下，我等你
0: 。他转身走进衣帽间，找了件金色切割样式的无袖连衣裙，套了件很薄的黑色丝绸西装外套。打开鞋柜要拿荧光黄尖头高跟鞋时，手停了一下。换了双米色斑马纹的平底鞋，随手翻出暗色漆皮的手包，塞进了手机、银行卡、钥匙和一支大红色口红进去。他速度很快，也没有化妆，涂了口红，手里拎着大墨镜，站在衣帽间门口，看见潘子敖手中拿着那枚拾起放在床头柜上的戒指，若有所思的侧脸，那么悲伤。他看了一会儿，手心里握着戒指，闭住眼睛，眉头皱起来，半晌才放下。直到丛小姐轻声提醒：“我好了。”潘早转过头，脸上的神色已经换为柔和的关怀。他端详着丛小姐，看着平底鞋说
1: ：“很听话吧
0: ？他笑了笑。我是个负责任的大人。您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。他们出门，潘早开车带丛小姐去城区的一家会所，挑了个安静的角落，她陷在沙发里，想了半天要了一杯热牛奶。潘早要了杯大红袍，他跟丛小姐爸爸一样爱喝茶。茶叶在杯子里缓缓展开，犹如慢动作的舞者，诉说的是情绪短暂的绽放。情债无处还，生生世世不相离。没有人能预料到，一切会走到今天这一步。宋濂如果收起那些多余的温柔和怯懦，恐怕早已经抱得美人归。方辰宇若是知道从小姐的决绝和勇敢，就不会轻易放弃他们的缘分。周飞要是在关键时刻也能精心布局、处处谋划，会发现其实芳心暗许。繁花似锦，谁知那落下后的残败入泥；而松柏平淡，无人注意，四季常绿，已过百年。长情者常常被情伤，无情者最是友情。人生如此跌宕，命运这样戏谑。从小姐想起我常说她是个奇葩这话，此时却真真是奇葩的够呛，不由觉得无奈。她握着手里的热牛奶，想了想，开口问道：“你。”昨天说的话还算数吗？语气充满试探。潘凿抬头，对这句话好似一点也不意外。他点头
1: ，算数
0: 。曹小姐松了口气。我想去美国待一段时间，静一静。停了停，她继续说：“结婚的事情。”缓一缓。我跟我爸妈来说，你也去跟你家里打个招呼。潘早没有问要走多久，只是说
1: ：“那好，明天我去你公司里了解一下，有问题可以直接找我。家里的事儿我会处理好
0: 。”他又想了想，终究是不放心他，也舍不得他
1: 。你一个人去。照顾得了自己吗
0: ？从小姐淡淡一笑，完全没问题，我没有那么脆弱。公司里，明天我跟你一起去。他们就像谈合同一般，一件一件，一条一条，达成协议和解决方案。说完这些，两个人反而相对无言。他看着这个女孩。他怀着自己的孩子，此时这样冷静，几个小时前还是那样激烈暴躁。他们才认识了几个月而已，却深深嵌入彼此的生命中，好似六年前那一晚的偶遇，就注定了他一定会再出现在他的人生里
1: 。你很爱他
0: ？这句话是问句。又好似陈述句。从小姐没有抬头看他，只是轻微点了点头。他又迟疑了一下，说：“他是第一个与我相爱的人。这个世界上，最美好的，便是你爱着一个人，偷偷看他的时候，发现他也用充满爱意的眼睛看着你。”我们是因为现实分开的，所以感情没有受到破坏。当然，既然是我放的手，我也不会再回去。潘子听了五味杂陈，仍然强打精神点了点头
1: 。这的确是你的性格
0: 。丛小姐无声的笑了。他嘲笑自己，这样强悍，到底为了什么呢？他喝了一口牛奶，杯子边沿印着他纯正的红色唇印，不大，但在白色牛奶的映衬下，红的像血。关于方辰宇，我昨天本来是想跟他说我跟你的事情，但他不肯承认没有结婚这件事。那我也就没有必要再说下去。他到底还是不愿意伤到方辰宇。潘早的心中，就像被那天海边的夜风吹过一样冰凉。这个话题，已经没有接下去的必要。他翻着手机看了看，说
1: ：“周末走，可以吗
0: ？”从小姐按亮自己的手机，还有三天。点点头。嗯，可以
1: 。你去了，可以住我的房子，在
0: 不？我大学毕业本来是准备去美国的。爸爸很早就在旧金山买了房子，够住，而且还有几个朋友在那边，都能照顾我。潘早点头。
1: 嗯，你去了准备做什么
0: ？他思路清晰。我有个好友在旧金山做艺术摄影师，我一直想学，去了找他介绍我去上短期班。他打点的这样好，一定是不会回来了。这样理智又冷漠的丛小姐，让潘子敖更加心凉。潘子敖沉默了十几分钟，丛小姐很专注的在想，这三天要做什么事情。拿出手机在写计划。他肿着眼睛，低着头按手机，时不时停下来思考。小小的下巴这几天好不容易胖了点又折腾瘦了。头发盖在胸前，乌黑有些毛躁。他是自来卷，连睫毛都是卷翘的。老人都说自来卷的孩子聪明又倔强。潘子翱想。说的真对。潘子敖订好机票，明天早晨跟他一起去丛小姐公司开会，又跟家里打电话说了中午一起回家吃饭的事情。丛小姐听到他结束通话，抬起头问：“我又在任性，对不对？”潘子敖笑了笑：“不、哦
1: ，这是你的优点
0: 。”这样淡淡的一句话，让他的眼泪。涌出眼眶，伸手抹了一把，笑了
1: 。<笑>怎么一怀孕这样爱哭啊
0: ？紧接着说
1: ：“明天去你家里，我来解释。
0: ”潘凿刚要说话，他摇摇手，阻止了潘凿快要冒出嘴巴的话，快速地说：“不，让我来说。我还有个优点，非常有担当。”三天的时间，真要是过起来非常快。丛小姐在家里刚开口说要去美国，她爸爸深深望了潘凿一眼，没有说话，反而是妈妈有些着急地问道：“是公司的事吗？不着急的话，等稳定一些再去吗？”潘凿开口解释
1: ：“是因为我们俩商量了一下，趁着她怀孕，让她在国外静养。你也知道的，在北京总是每天都有事情打扰的。”公司里不可能不管，丛丛又是个闲不住的人，这次去美国也可以学一学他喜欢的东西，修身养性嘛。丛
0: 小姐在一边点点头，倒也说不出什么来。丛小姐的爸爸沉默几许，终于开口对自己的妻子说道
1: ：“孩子长大了，你也就别管那么多了
0: 。”说完后，转过脸看着丛小姐说
1: ：“你从小就这样。”买一件衣服都要自己说了算，东西挪了位置你都要发脾气。现在你也是要当妈妈的人了，你要学着胸怀宽广，不拘小节。你若是不能放下自己呀、啊，你就不能做好准备迎接新的生命。道理你也懂得很多，去放松跟学习未尝不可，但是你要记住，人活着。本来就不是一件轻松的事儿，放平心态，面对一切，不能因噎废食，啊
0: ！一番话让丛小姐羞愧不已。自己的父亲总是这样透彻，好似这世界上什么都逃不过他的眼睛。就像那一年，自己要跟方辰宇走，父亲说的那句话一般。现在想起来。终结，原来一直都是自己以为的那样简单。吃过饭，回到他的家中，潘敖帮着他准备行李，他才发现自己值得带走的东西其实那么少。不过就是衣服、鞋子、包和一些日用品，而太多东西对他都已经没有那么重要了。走的时候，他站在住了四年的房子里。环视一周，那么多回忆，那么多人，那么多过去，就这样，都留下吧。他转身关上门，留下一屋子满满当当爱过的证据，什么都没有拿走。感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲。叶良、文修、莫千灵。